0: Pues es momento de arrancar ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio Tarde de Viernes en la que nos acompañan Roberto Moro de Roberto robertomoro.com Hola Roberto, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y Jorge del Canto de cácer Asesores financieros en Canarias Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, vamos enseguida a ir dando respuesta a dudas que nos están planteando nuestros oyentes, como siempre. De eso se trata este consultorio de bolsa. Pero lo primero, como siempre, ponemos un poco en contexto cómo ven la situación. Ha terminado el mes de enero. Eh, hay algunas cosas interesantes en estos últimos días. Por ejemplo, hemos estado muy centrados en la banca, en el sector financiero, por esos resultados de récord que han presentado los bancos en nuestro país. Y hay algunos movimientos particularmente destacados en esta jornada hoy en Estados Unidos, por ejemplo, que me dicen de esa subida de, de meta, ¿no?, de, del 20%. Pero antes vamos con índices. Roberto, por ejemplo, ¿ahora mismo en qué se está, en qué se está fijando?
1: Bueno, que la foto fija es prácticamente la misma eh, desde hace tiempo y, y que el Nasdaq 100 ahora mismo está consiguiendo, si cerrada tal y como está ahora mismo, es un nuevo máximo histórico, ¿no? El Dow Jones, eh, consiguiendo un nuevo máximo histórico, ese 500 consiguiendo un nuevo máximo histórico, pues aquí hay poco que, que decir, ¿no? Sean cuáles sean las causas, eh, todo sigue exactamente igual, solo que corregido y aumentado. Al final, yo creo que habrá que proponer a Jerome Powell para el, para el Nobel de Economía, porque la verdad es que... Eh, ha conducido muy bien la, la situación de acuerdo que han contado con una herramienta maravillosa como es la, la liquidez que han ido introduciendo y sobre todo el, el imprimir eh, deuda pero lo, lo cierto es que y, y el más, ahora empieza a acompañar la macro es decir, eh, los datos eh, de, de crecimiento del Producto Interior Bruto del, eh, de los eh manufactureros, eh, ISM, en fin, todo de momento acompaña. La inflación quizá eh, es lo único que sigue, y, y además solamente ralentizado. Pero es que no es solamente en Estados Unidos, es que en Europa eh, el, el DAX eh, hoy ha rozado, bueno, ha estado de nuevo en sus máximos históricos, y es el mejor segundo cierre eh, en eh, tan próximo a sus máximos históricos. El en 50, pues en máximos de, del año y máximos que no se veían desde 2007. El CAC 40 es el que flojea un poquito. El IBEX en contado encontrado eh, también, a duras penas se eh, sostiene eh, por encima de 10.000 porque aquí no acompaña a la banca, a excepción de, de BBVA, que sigue haciendo máximos históricos. Y, y Pero hay que ver que el gráfico también del IBEX con dividendos de, 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 también está a un 1% de sus máximos históricos en definitiva ¿todo sigue igual? no, mejor que, que la semana pasada y que la anterior y que la otra porque estamos en nuevos niveles que no se han visto en la vida así que ¿hasta dónde nos puede llevar esto? vaya usted a saber, lo que es cierto es que el festival eh, continúa y sobre todo hay algo sagrado y es que hay que estar con la tendencia
0: eh, Jorge Mientras suena la música, bailar, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Además, la situación es claramente alcista en los mercados norteamericanos. Si había alguna duda, arrancábamos esta semana con un conato de, de corrección en el, en el S&P 500 que rápidamente pues, se ha visto impulsado hacia arriba, eh, aunque solo sea, y aunque queramos echarle la culpa al peso de esas siete, ocho acciones que, que lo componen. Pero, en realidad, eh, no solamente está... Eh, ocurriendo en, en el mercado norteamericano, también los mercados desarrollados están contribuyendo a estas alzas que estamos viendo a lo largo del año. Los índices europeos se encuentran en zona de resistencias, pero como bien dice Roberto, si miramos al IBEX 35 con dividendos, le vemos muy próximo y que ha estado muy próximo a sus máximos históricos y si nos fijamos ya en un índice como, como el IBEX normal, el que, el que no lleva... El que no tiene esos, esos dividendos, pues le vemos que, bueno, de acuerdo, el peso del sector bancario está pesando y si apreciamos y si tenemos en cuenta que un índice eh, no tiene vida propia, es consecuencia de las acciones que lo componen, hoy, repasando la situación de los componentes del IBEX 35, me he encontrado que, salvo algunas excepciones como Inditex, Indra, Logista, Mafre o BVA, eh, que sí que tienen, eh, sí que han marcado nuevos máximos y que están al alza, el resto están en zona de resistencia o laterales, parados o en fase de reacción. Por lo tanto, el peso del sector bancario en España, que es muy, muy fuerte, pesa más del 20%, está frenando los avances. Los índices europeos también se encuentran en zonas de resistencias y lo que, que nos queda ver es cómo evolucionamos de ahora en adelante. Pero la situación es alcista y, por lo tanto, ese es el lado que se puede seguir buscando a la hora de eh, tomar decisiones de inversión.
0: Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a recordar pues cómo pueden participar eh, con nosotros. Nuestros oyentes, por ejemplo, pueden tienen a su disposición un número de teléfono si quieren intervenir, eh, que es el 91 283 33 33. Luego también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 o pueden escribir a oyentes y con esto último vamos vamos con un correo electrónico para empezar si les parece pues justo un valor que acaba de mencionar Jorge Indra y luego Volkswagen es David quien eh, nos escribe desde Barcelona y nos pregunta por estas dos compañías. Eh, Indra sería para Roberto. Dice, sé que ha subido mucho, pero ¿cómo plantearía una operativa en Indra si rompe el lateral de 12 años en el que está metido? Pensaba realizar una pequeña entrada si vuelve a superar 16,50 con un stop ajustado a los mínimos de hoy. Y para Volkswagen eh, también eh, pregunta por una estrategia. Me planteaba incorporarme si apoya en los 116 con stop en 108. Vamos primero, entonces, por tanto, con, con Indra, Roberto.
1: Sí, a ver, una, antes de comenzar, una apreciación. Yo no creo que esté metido en un lateral, y mucho menos eh, de 16 años, ¿no? Eh, de hecho, en la zona de 14.50 eh, ¿Mm? superó sus máximos históricos anteriores y lo tenemos ya en, en 18, es decir. ...va como un auténtico tiro... ...a mí es... ...junto con Roby... ...el que más me ha gustado... ...y lo hemos venido comentando... Eh, ...el que más me ha gustado... ...en el mercado español... Y, lo, ...y los dos lo están haciendo... ...de manera espléndida... ...se plantea una entrada... ...a ver... Eh, ...puede que vaya a buscar algún... Fibonacci eh, ...de lo que ha sido simplemente... ...el último... Eh, eh, ...impulso alcista... Y, y si llega a la zona de 1550 y ve que ahí. Es, he dicho que estaba en 18, ¿no? En 16. No, 16. Sí, sí. Eh, si llega a la zona de 1550 y ve que ahí empieza a tratar de girarse, ese puede ser un buen eh, momento, ¿no? Eh, objetivos, pues los que se quiera plantear, porque tiene toda la pinta de después de la jornada de hoy volver a superar sus máximos históricos anteriores en el entorno de 16,60. No hay, de momento, nada que desaconseje, ya no solo la permanencia, sino, ¿por qué no?, la entrada en el
0: título. El otro título era Volkswagen, bolsa alemana. Eh, Jorge, uh -huh. también se planteaba abrir una estrategia con este valor, nuestro oyente.
2: Uh -huh. Sí, comentaba si sí, había un retroceso a 116, creo que es la zona que nos mencionaba, con un stock que situaba en, ciento, en 108. Bueno, yo esa estrategia eh, no la veo mal. Quiero decir, ahora mismo la secuencia que tenemos es alcista, dando continuidad eh, en el muy corto plazo a ese movimiento que arrancó en octubre, que se frenó eh, a mediados de diciembre en la zona de los 118. Vino una reacción hasta 106.50, ahora ha superado el máximo anterior. Estamos en la confirmación de un nuevo tramo y tendríamos como objetivo la zona de y medio o incluso un poquito más arriba, ...buscando ese nivel de recuperación proporcional por Fibonacci de los 129... ...pero bueno, lo que tenemos ahora adelante en el corto plazo es esa secuencia... ...por lo tanto, bueno, eh, yo creo que con 117 y medio ya sería suficiente para comprar sería hasta lógico que buscaron apoyo, es la zona de la resistencia superada y por lo tanto podría venir a buscar esos 117 y medio los 116 si los prefiere porque le gustan más también me parecen bien lo que eh, el stock que yo me fijaría estaría en la pérdida de los 113 ahí tendríamos una, un cambio de, de, de secuencia de muy corto plazo. Y yo creo que para un objetivo que tenemos situado en 126, yo creo que eh, colocando un stop en la pérdida de esos 113 niveles que podrían ser de eh, 111.50, eh, 112 incluso, yo creo que sería suficiente para buscar una buena relación beneficio riesgo en esa operación. Hmm.
0: Venga, vamos con, con una nota de audio, si les parece, vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente.
2: Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid. Le quiero preguntar al analista cómo ve este momento para entrar en las acciones de BBVA, que me dé soportes y resistencias, y también para entrar en Meta, en Estados Unidos, en el Nasdaq. Gracias, muy amable.
0: Bueno, pues comenzamos por el orden que nos daba el, el oyente. Así que, Roberto, BBVA.
1: Sí, bueno, eh, está, podríamos casi casi decir que en su vida libre ¿no? el máximo histórico anterior eh, lo ha, lo había eh, alcanzado a mediados de diciembre del año pasado, es decir, hace poco, lo tenía en 8,74 y ya lo tenemos en 8,96 es decir, filtros porcentuales y temporales, dado que se produce un cierre semanal aquí, eh, filtros eh, eh, sí, que son eh, favorables a la hora de tomar una decisión de, de compra, ¿no? Yo creía que los máximos históricos iban a contener el desarrollo del precio, pero no, no está muy muy fuerte eh, BBVA contra, a ver, no contra toda lógica, sino contra la, la lógica eh, que nos dice el contexto europeo, porque el índice sectorial bancario europeo no solamente no eh, no apoya sino que a duras penas puede mantener lo que ahora mismo se ha convertido en una zona a pivote, la zona de los 119.60, ¿no? Y que, desde luego, no transmite ni de lejos las mismas sensaciones que, que BBVA, eh, que ha roto pues cualquier eh, parámetro. Así que, sí, puede ser una buena opción, stop loss no superior al 4%, sí, ¿por qué no?
0: El otro valor, nos vamos al mercado estadounidense, eh, Jorge, meta. Claro, el, el repunte que está dibujando esta jornada es bastante llamativo.
2: Sí, ya el de la jornada de ayer, antes, después del cierre, también fue llamativo, eh, una vez que se conocieron los los resultados y esas fuertes expectativas. ¿no? Eh, la narrativa de la recompra de acciones es muy potente, recientemente escuché en un programa tuyo que entrevistabas al, a un profesor Eduardo Menéndez de la Universidad de Oviedo que hablaba del, precisamente del artificio que es esa, esa operación pero el caso es que ahí está no este es un reflejo de lo que comentaba el profesor y la, el atractivo que genera de cara a entrar bueno, y, que es lo que nos y, tenemos... y
1: el hecho y el hecho perdona de que anuncia pago de dividendos por primera vez en su historia
2: sí, sí de 50 céntimos por, de 50 centavos por acción cotizando a 479, eh, la verdad es que es para tirar puestos. ¿eh? Ya tienen preparados los fuegos artificiales y el campanario. Aquí lo potente son los mil millones de dólares que se va a gastar en amortizar sus propias acciones para su propio beneficio, entre otras cosas. ¿no? Y como decía el profesor, lo hace en todo lo alto, no abajo, que es cuando se deben hacer estas cosas. Bueno, pues eh, a la respuesta a la pregunta de Bernardo, de si entrar, pues es obvio que eh, teniendo esta fuerte subida entrar ahora a mí me parece muy tarde eh, es un momento de estar ajustando stops de quien las tenga, de mantenerlas de ir pensando en algún momento va a haber alguna reacción el tirón que ha tenido y ese tipo de tendencias no es sostenible y por lo tanto va a haber que esperar a que haga algún tipo de reacción algún tipo de parada y una vez que haga esa parada y vuelva a superar una resistencia, aunque sea, ¿eh? parecido a lo que hizo a lo mejor en el mes de febrero, que, que hizo esa pequeña parada, luego tenemos aquí una resistencia superada, ese puede ser un momento de compra, pero no desde luego eh, en marcha y a toda velocidad, como va, es como quererse subir a un, a un, iba a decir a un taxi, eh, a un taxi depende de dónde, ¿no? de en la castellana Madrid que va a toda velocidad y quererse subir en marcha, me parece muy arriesgado, el stop estaría muy lejos y cuidado, aquí tenemos dos proyecciones de esas que se pueden sacar, que no dejan de ser imaginativas, pero proyección por extensión de Fibonacci, tendríamos una en 481, muy cerquita y por repetición de impulso, por repetición de tramos respecto al movimiento que generó desde el 3 de noviembre del 22 hasta julio del año pasado, reacción y continuación que tenemos ahora iría con objetivo a los 522. El objetivo está demasiado cerca en relación al stop insisto, no es momento para comprar No es muy llamativo y llama mucho la atención pero pero no lo veo para, para hacer una compra en este momento
0: Venga, vamos a vamos a ir con un correo electrónico Siguiente valor que vamos a analizar en el mercado estadounidense en el Nasdaq en concreto, le digo el ticket Roberto que sería S de Sevilla, M de Madrid C de Cáceres y de Italia La compañía es Computer ¿Y qué nos dice este oyente, que se llama José, que tiene posiciones en 465 dólares? Quiere que le, le dé su opinión sobre bueno eh, si mantendría esta posición o no. El siguiente título, que sería para Jorge, es Marathon en Estados Unidos con el ticker Mara. Y tiene posiciones a, a 16.10, nos dice en este caso. El primero de los, de los valores, eh, Roberto.
1: Bueno, no sé si me falta historial eh, o no, porque aquí solamente me sale desde 2020, pero me parece que está en máximos históricos y prácticamente en subida libre, ¿no? Eh, por lo tanto, no veo motivo para, para abandonarlo, máxime cuando ahora están rompiendo eh, también eh, o tratando de hacerlo eh, todos los índices, bueno, algunos de ellos consiguiéndolo. Yo me fijaría mucho en el cierre de hoy, porque si al final acaban confirmando todos rupturas de resistencias que son máximos históricos, pues eh, desde luego sería una buena... A ver, yo mantendría. Eh, eh, nos dice que compró a 460, ¿verdad?
0: A ver, a 465, eh, sí.
1: Bien, pues el último, eh, el último gran es que aquí con, con la dinámica que trae establecer un buen stop de beneficios sin eh, nos estaría a lo mejor privando según donde lo ponga a ver el, el nivel de soporte lo tiene tampoco muy claro por la forma que ha tenido de subir en 500 pero claro eh, eh, decirle que, que aguante el stop hasta 500 cuando los tiene comprados a 465 y ahora lo tiene a 575, pues yo desde luego, eh, ante la duda, vendería el 50% y establecería un stop eh, para el otro 50% en la mitad de la vela blanca que nos dejó ayer en la zona de 550. Esa sería a mi entender una buena táctica.
0: En el otro valor, eh, Maratón Digital, Jorge, ¿qué le podemos decir? También lo tenía en cartera 16.10%.
2: Sí, eh, bueno, pues ya que lo tiene comprado en ese nivel, me parece un nivel pues apropiado para haber realizado una compra, sobre todo se la hizo recientemente. Era una zona de, de soporte en la que se encontró y, y ahora pues ha tenido un primer tirón y se ha vuelto a parar, ¿no? Tenemos una resistencia en 1975 que ya la vimos en julio del año pasado, en julio del año 2023 y ahora se ha repetido y ha frenado la recuperación. Eh, está en lateral. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Si esta compra la hizo especulativa a muy corto plazo, yo creo que se tiene que fijar en el mínimo de la sesión de ayer, en esos 17-10, y si los ve perdidos yo eh, recogería el poco beneficio que tengo. Cuidado, eh, un euro de... De beneficio, pues no deja de ser pues, un porcentaje interesante a, a recuperar. ¿no? Si era una posición por contra, si era una posición pensando más en el medio y el largo plazo, yo creo que el nivel en el que se debe fijar es ese mínimo relevante en los 14,60 que frenó la caída el día 19 de enero si eh, pierde ese nivel sí que estaríamos ante un segundo tramo correctivo que iría con objetivo a los 7,70 y por contra si vemos superados los 20 de nuevo tendríamos como objetivos simultáneos en primera instancia recuperar los 29 y, en segunda instancia, irnos a buscar la zona de los 33 que se corresponden con el nivel de recuperación proporcional del 38,2% por Fibonacci respecto a la caída sufrida entre los años 2021 y 2023.
0: Venga, vamos a ir con otro correo electrónico. Los dos siguientes valores que vamos a, a analizar para responder a Pau son Zalando y Aperán. En el caso de Aperán nos pide, eh, por favor, en la Bolsa Holandesa. Eh, pide soportes y resistencias Así que el primer título que vamos a analizar Es eh, Aperán, Roberto No, perdón eh, Zalando, Zalando. Sí.
1: Eh, A ver, está teniendo Una caída importante ¿Qué es lo bueno y que cabe destacar Y mucho eh, De toda la secuencia de, de máximos decrecientes que acumula? Pues que prácticamente Ha venido a pararse en los mínimos De 2.000 de finales de 2014 en el entorno de 17 euros y desde ahí está tratando de eh, de recuperar de hecho lo está haciendo no ahora mismo se está topando con la eh, también fuerte resistencia que presenta en 1940 y de momento el movimiento que está teniendo no permite pensar que esto dé para comprar pero al fin y al cabo nos preguntaba resistencias y soportes sí. Soportes solo tiene el mínimo que nos ha dejado muy recientemente en 16.10 resistencia por la forma de caer las tiene absolutamente todas ¿no? la primera de ellas en, en 20 y la siguiente y que quebraría esta secuencia de máximos decrecientes en 24.50 Sí, eso serían soportes y resistencias, pero de momento nada hay en el escenario técnico que nos invite a pensar que esto ha cambiado. ¿Aún no? Hmm.
0: A Perán, cómo está ahora mismo por técnico nos planteaba también, nos preguntaba por, por sus niveles técnicos clave, soportes y resistencias.
2: Hmm. Bueno, pues tiene una situación bastante bien definida. Esas que, que, bueno, que se puede montar una estrategia bastante clara sobre la acción, ¿no? sobre todo si no se tiene, que sería a lo mejor la posición más apropiada en este en este momento. Si se tiene, por supuesto, el soporte a vigilar son los 28,10 en el corto plazo. Si se perdiesen, podríamos ver la continuidad de esta reacción a la baja, estaríamos viendo perdón esa continuidad y tendría como objetivo volver al origen del movimiento en 24,80. Por contra, aquí lo interesante es si supera los 30 euros. Si supera los 30 euros en el mercado holandés, que es donde la estamos analizando, pues estaríamos ante la expectativa de que un nuevo alza consiguiera eh, generar un nuevo máximo relevante en sentido ascendente que superara los 33,5 y que fuera a buscar el objetivo de los 36,70. En ese sentido, la operación que se puede organizar es superamos los 30 euros... Ante esa operación situaríamos un stop en la pérdida de los 28,5 y medio y estaríamos buscando objetivo en 36,70 que es coherente con el máximo anterior que vimos en el mes de febrero de este año. Eh, sería una operación que cuenta... Bueno, pues eh, estaríamos actuando en el sentido de lo más probable y me parece una operación interesante para mm. valorar.
0: Mm. Venga, vamos a escuchar a este otro oyente a ver qué nos comenta.
2: Buenas tardes. Eh, a ver si me pueden analizar la acción americana... Edward Light Scientific con el ticker EW y la acción Danager con el ticker DHR. En las dos estoy con ganancias de un 3 o 4%. Muchas gracias. John de Alicante.
0: Bueno, pues John de Alicante que nos pregunta por estos dos valores. Vamos a ver si nos da tiempo a localizar el primero de ellos. Eh, eh, nos daba el ticker. Eh, que creo que he anotado... Sí, no, no,
1: no, no se lo va a creer, pero ya lo tengo en <risa> Claro que me lo pues...
0: creo. Eh, pues venga, eh, vamos con ello.
1: Eh... A ver, está teniendo una magnífica recuperación. Hoy, además, rompiendo por encima y después de haber superado la media de 200 sesiones eh, y, y ha roto por encima del 0,618% de Fibonacci. Conclusión, su único objetivo en el momento actual, después de haber dejado una figura de continuación que casi casi sugiere una formación de bandera, no desde luego muy ortodoxa, pero bueno, está rompiendo y bien, y su único objetivo lo presenta en el entorno de 95. Estamos en 84.30 ahora mismo en tiempo real, bueno, pues si ya la tiene en cartera, pues a, a alegrarnos y a ir dinamizando el stop de beneficio, para ello deberíamos saber a qué precio entró, y si es para comprar, pues si, si cierra hoy como está ahora mismo, sí, ¿por qué no?
0: Bueno, si le parece, Jorge, vamos a dejar el otro valor ahí en reserva y arrancamos la segunda parte del consultorio justo con ese nombre, el de Danaer, que está generando mucha expectación. A nosotros nos preguntan mucho últimamente por esta compañía en los consultorios. Una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí, Mercado Abierto, con Roberto Moro y Jorge del Canto. Segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. En esta tarde de viernes estamos hablando, ya lo saben ustedes, con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto de Cáceres, asesores financieros en Canarias. Justo antes de la pausa nos habíamos quedado pendientes de analizar un, un valor que le tocaba a Jorge, ¿verdad? eh Ayer, en Estados Unidos.
2: Nada, efectivamente, la compañía de suministros, de médicos y de tecnología y que, bueno, eh, yo no sabía que estaba, estaba de moda últimamente. Lo que sí estoy Al menos aquí desde el sí, punto... en
0: Capital Radio. Bueno,
2: pues, hombre, desde el punto de vista fundamental, a mí no es una compañía en la que me fijaría con mucho detalle. Ya sé que esto eh, herirá a muchos, eh, a muchos aficionados al, al estilo growth y y este tipo de cosas, pero esta compañía, a mi modo de ver, tiene demasiada duda demasiada competencia y caray, el negocio tampoco es que esté tirando mucho en los últimos trimestres, está algo estancadilla. Pero bueno, lo que sí es cierto es que si nos fijamos en su aspecto técnico, esa secuencia de máximos des, eh, relevantes descendentes que arrancó en a finales del año 2021 con el tirón precisamente que ha hecho en los últimos días, ...le ha dado la vuelta y ya no tenemos esa secuencia de máximos descendentes... ...sino que tenemos una ruptura al alza y por lo tanto podemos dar por concluida... ...esa fase de, de corrección a la baja, esa tendencia bajista. Y lo que tenemos ahora en ciernes pues es por tanto una tendencia alcista de recuperación... ...aunque sea de corto plazo que precisamente al superar la última resistencia en 239... ...nos encontramos en 246, todavía un nivel mm. apropiado para realizar una compra pues tiene como siguiente objetivo alcanzar la zona de los 276. Habría que fijarse en un pequeño punto de control que hay en 268, pero yo creo que el objetivo es 276 y es fácil que, que se alcance. Eh, ¿Cómo realizaríamos el seguimiento con ese objetivo? Comprando a este nivel, si retrocede un poquito a la zona de los 239, pues mejor, pero si no, este nivel todavía sigue siendo apropiado para comprar. Lo que podríamos hacer es tomar como referencia la unión de eh, los mínimos del mes de, de noviembre con el mínimo del, del mes de enero, de, de hace pocas fechas, del día 18 de enero. Y eh, tomar eh, esa referencia como nivel en el que si se pierde esa proyección, eh, cerrar la posición y recoger pues lo que tengamos en ese momento. Si es un beneficio, pues un beneficio. Y si es una pérdida, pues es una pérdida. Yo creo que ahora mismo el reparto de probabilidades es favorable a la continuidad alcista hacia los 276.
0: Bueno, pues ese es el análisis para este valor. Eh, siguiente compañía que vamos a poner sobre la mesa. Vamos a volver al mercado español. Roberto, sería Global Dominion. Es Jesús desde Castellón quien nos pregunta por este valor. Dice que ha entrado a 3,5 con stop en 3. Y quiere saber qué le parece esta operativa que ha hecho en, en esta compañía española. El ticker mm. es DOM, D -O -M, mm. creo recordar. Sí, D.O.M.
1: Sí, 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 lo tengo aquí. Sí, hoy ha caído un, un eh, 0,4%. A ver, a mí no me desagrada, parece que está haciendo un movimiento de consolidación después de haber roto una importantísima resistencia que además eh, pues databa de octubre del año pasado y estamos hablando de la zona de 3,43%. Eh, está tratando de situarse por encima de la media de 200 sesiones. Ha roto bien. Dejó el día que rompió también o al día siguiente dejó un hueco alcista. En fin. Aquí mientras se aguante por encima de 3.40 yo creo que perfectamente se puede seguir eh, aguantando el título. Quizá no de. Eh, y más después del cierre de hoy. Quizá no de para, para comprar. Pero sí para mantener. Ha comprado. ¿A qué precio ha dicho?
0: A ver, eh, pues ahora ha quitado ese correo, me pilla justo. Ah, mm. Bueno,
1: eh, me parece no, que... No, lo tengo tres y que... medio, tres y medio. Tres y medio. Mm. Bueno, en, en precio lo tiene, ¿no? Ahora, mm. el stop que se ha planteado en tres me parece exagerado. Es volver mm. prácticamente a los mínimos de, de, de todo el año pasado. ¿no? Yo el stop lo plantearía mm. en, este, en, este, en esta zona de anterior resistencia y ahora soportazo que además si retrocedemos en el gráfico vemos también cómo en su momento fue un importantísimo soporte pues ahí lo plantearía yo en 3.40 3.35 por darle un cierto margen uh -huh. y poco más
0: Venga siguiente consulta vamos a escuchar este audio que nos ha dejado este diente Buenas tardes felicidades por el programa mi pregunta es por constructora San José quería que me diera un stop y que me diera hasta dónde lo he recorrido. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en el mercado español con esta compañía del sector de la construcción, eh, Inmobiliaria San José. Jorge.
2: Eh, bueno, pues nos dice si estaba dentro, no preste atención. Pedía,
0: pedía sí. un stop, así que entiendo que sí que tiene una posición abierta.
2: Vale, pues yo el stop, yo soy de los de guardar soporte. El stock muy abajo me lo situaría en la pérdida de los 3.87, pero si, eh, si lo vemos un poquito más de cerca, si la operación es de muy corto plazo, ya con la pérdida de los 4 ya me parece suficiente ejecución de stock. ¿no? Hemos tenido un tirón, una ruptura de resistencia, es normal que venga a apoyarse en la zona de 4.04, la anterior resistencia fuerte eh, que hubo que romper para, para lanzar ese segundo tramo y por lo tanto si pierde los 4 a muy corto plazo es una señal de debilidad. Por lo tanto, de riesgo de vuelta a entrada en lateral. Si continúa el alza, el siguiente objetivo, por encima de esos 4,27 que vimos recientemente, lo tendría en los 4,60, que es un nivel muy importante no solo para el corto plazo, sino también para el medio plazo, porque estaría hablando o estaría ya eh, señalando la ruptura. De este, enorme, de este enorme intervalo lateral, si es que lo podemos llamar lateral, a estos tramos de caída y de subida tan importantes, pero este eh, enorme tramo lateral que se prolonga ya desde eh, finales del año 2021 hasta ahora.
0: Siguiente título a analizar, Ferrovial. Continuamos en el mercado español. Eh, Roberto eh, nos pregunta por la compañía constructora Chema, que tiene posiciones y, bueno, está preocupado por esa caída que registraba en la última sesión del 4%. ¿Quieres saber qué esperar de la evolución de Ferrovial?
1: Bien. Ahí tenemos el circulito en azul que, que como siempre, no significa nada. Bueno, ahora ya. Madre mía. Significa, espera. Es un sin vivir esto. Eh, a ver, pensemos que viene subiendo sin solución de continuidad y alcanzando nuevos máximos históricos prácticamente cada día desde octubre del año pasado en la zona de 27.30. Recientemente, hace dos días o tres, ha estado en 35.75. Hombre, no pasaría nada, me parece una, una purga. Eh, razonable, pues el que incluso vaya a visitar el primero de los niveles de corrección proporcional a toda la subida. Por lo tanto, estamos hablando de que, a mí al menos, mientras aguante por encima de 32.50, a mí me parece razonable permanecer en el título. Otra cosa es donde, eh, si ya lo tiene en cartera, donde haya comprado, y por lo tanto, en función de su precio de entrada, probablemente sea conveniente establecer el stop de, eh, de pérdidas o de beneficios, ¿no? Pero como no nos lo dice, hombre, evidentemente, ah. si lo pregunta para comprar, pues ahora mismo no está. Pero, pero a lo mejor en dos, tres jornadas vuelve a tener otro máximo histórico, ¿no? Sobre todo si los mercados continúan como, como están ahora mismo. <risa>
0: Venga, vamos con más dudas. En este caso con una llamada. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a Javier de Toledo. Javier, muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes.
0: Díganos. Eh,
1: pues mire, quería consultar al analista, al señor Moro, eh, si me podría decir algo sobre Santander, porque tengo unas acciones, estoy dentro, más o menos precios que está ahora, y como tiene esa tendencia tan fuerte y ahora está tan... Bueno, pues tan bien visto, de alguna manera, para que tenga una buena proyección. ¿Qué opinión le da y y que, bueno, ¿qué le parece en general? Nada más. Muchas gracias.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues. Tardes. Si le parece, repite, eh, Roberto, con el Santander.
1: Bueno, lo dice que lo tiene eh, en precio ahora mismo. Yo lo que trataría es de que ya no me cerrara por debajo de la apertura de hoy o del cierre de, de ayer. Bueno, no. Más bien de, de la apertura de ayer. Por lo tanto, yo establecería para esa posición un stop en la zona de 3,75 sea lo que sea que vaya a hacer. Por otro lado, pensemos, de acuerdo que BBVA eh, ha roto por encima de sus máximos históricos, pero Santander, ese no, no digo máximo histórico, eh, pero el máximo de todo el año y máximos además que no se ven desde el año eh, 2018, lo tiene en la zona de 3, eh, ¿dónde está 3.95. Realmente creemos que para llegar a una resistencia tan brutal ¿Merece la pena aguantar demasiado eh, eh, para buscar un recorrido que ahora mismo sería de, a, a duras penas un 2%? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Así que si ve que empieza a racanear, a lo mejor ni siquiera hay que dar lugar a entrar en pérdidas y el 50% de la vela de hoy podría perfectamente servir. Eh, de stop de pérdidas, por lo tanto, la zona de 3,83. Eh, y, y es verdad que el BBVA se está empezando a desmarcar, máximo histórico, es decir, todo en contra de lo que está protagonizando el sector bancario en, en Europa, ¿no? Pero bueno, Santander, de momento, no está teniendo la misma fortaleza. No va mal, pero no está teniendo la misma fortaleza. Yo no esperaría grandes cosas a corto plazo de de Santander
0: hmm. Venga, vamos a, a ir con un correo electrónico de Luis, nos escribe desde Valencia pregunta por dos compañías una en Estados Unidos eh, le digo el ticker, Jorge, para localizarla más rápidamente en el Nise es A de Albacete, L de Lugo, B de Barcelona la compañía es eh, Alve Marle y qué nos dice en concreto sobre este valor tiene comprada una pequeña posición eh, a 118 y me gustaría saber si ampliarla o esperar con esta compañía y el otro valor que sería luego para para Roberto es eh, Archer Daniels en, en la bolsa americana también el ticker eh, enseguida se lo localizo que sería ADM pero eso sería después vamos primero con, con Jorge y con el primero de los de los títulos que nos ponía sobre la mesa este, este oyente Jorge
2: Bien, pues con Albert Mail eh, la verdad intentar añadir posición aquí, eh, para empezar, si es una posición especulativa yo le diría que no, si es una operación en la que pretende hacer cartera de largo plazo y por lo tanto había hecho una primera compra con la idea de añadir más adelante, puede ser un nivel porque nos encontramos, un nivel interesante para hacerlo porque nos encontramos muy próximo a un fortísimo soporte en 111 dólares que es el nivel a vigilar. Si se pierde ese nivel, estaríamos ante un nuevo mínimo relevante en la secuencia descendente que arrancó en el año pasado, en 2022, y por lo tanto tendríamos todavía un margen de caída superior al que vemos ahora. Tendríamos como siguiente nivel de soporte, pues estaríamos hablando de los 95, pero sobre todo de la zona de los 55-60 dólares. Es decir, hay una precisión de caída importante. Es un soporte peligroso. Pero eh, como si se trata de añadir por, por estructura de corto plazo, si sí nos podemos aprovechar de la siguiente situación. Eh, si se da cuenta, tenemos una fase lateral en las últimas fechas, desde el 18 de enero, con techo en 127 y soporte precisamente en 112, 111. Si supera los 127 yo creo que aquí se podría añadir, estaría añadiendo con una ruptura de resistencia, es decir, en una situación distinta, no buscando el suelo, sino Aprovechando un movimiento de salida ya confirmado y eh, situando ese stop en el mismo lugar, en la pérdida de 211, para ver si conseguimos romper esa secuencia de, de máximos descendentes, superar los 152 e ir a buscar el siguiente nivel en 175 o 178.
0: Mm. El siguiente título era Archer Daniels. Roberto, lo que nos pregunta en este caso, que antes no lo ha dicho, eh, nos dice que no tiene posición, pero sí que quiere abrir largos. Y es para, bueno, se le puede orientar sobre el punto de entrada.
1: Bueno, hasta hace seis, siete días la secuencia era horrorosa, ¿no? Horrorosamente bajista. Lo único bueno que cabe destacar es que se ha detenido de toda la caída en un soportazo que tiene en la zona de. Eh, 51.50 y desde ahí es verdad, está rebotando con fuerza, de hecho ahora mismo y con respecto a ese soporte pues está subiendo prácticamente un 8%, ¿no? Buena cosa. Ahora, ¿ha generado alguna señal lo suficientemente potente como para pensar que ha revertido la situación? Mientras... No. El día 22 de enero dejó un huecazo y eh, brutal a, a la baja y, y tiene que empezar a rellenarlo para pensar que puede, eh, que puede eh, tener un comportamiento mejor del que está teniendo en la recuperación. Eso pasa por, conte por ver precios de cierre por encima de 57. Si ese supuesto se da mm. y con un stop loss pues, no es superior al 4%, a mí sí me parece una buena opción. Por otra parte, probablemente eso solamente vaya a suceder con unos mercados que continúen con la tónica en la que estamos ahora mismo. ¿no?
0: Vamos a, a seguir, vamos a buscar más nombres de compañías para analizar. Por ejemplo, si les parece, vamos a escuchar lo que nos plantea este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio. Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería hacer una pregunta a Roberto y otra a Jorge, si es posible. Roberto le quería preguntar por Nagarro, que tengo una posición muy pequeña, eh, a 110 con pérdidas, pero estoy pensando en incrementar ahora mismo, saber cómo la ve. Y luego una pregunta más teórica, si cuando una empresa recompra acciones o diluye, ¿de acuerdo?, o aumenta el número de acciones, si eso se tiene en cuenta de alguna manera en los gráficos. Y en segundo lugar, le quería preguntar a, a Jorge, por primero por OHLA, saber si, si confía en ella a medio y largo plazo, sabiendo que ya ha perdido el 0,40, pero que el número total de, de activos que tiene supera bast en bastante a la capitalización de la empresa. Así que, bueno, saber cómo, cómo la veis y si confía en ella a medio y largo plazo. Y, en segundo lugar, quería preguntarle por CAF. No sé si, si me puede hacer un pequeño análisis fundamental de ella porque estoy pensando en entrar. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Vamos a, a comenzar con Nagarro. Eh, Nagarro es... era para Roberto, ¿no?
1: Eh, bueno, da igual. Eh... A ver, Nagarro eh, está pivotando permanentemente desde de, de finales del, del año pasado en la zona eh, importante que en su momento fue soporte, posteriormente resistencia. Estamos hablando de la zona de 91.40. La pregunta la plantea porque ya tiene tomadas posiciones. En 110, y quiere, sí, quiere comprar más. Eh, claro, en 110 y quiere incrementar. Yo no veo todavía ningún motivo para, para que, es decir, no da de momento ninguna señal de, de entrada. Otra cosa sería que fuera capaz de superar la zona de 95, eh, aplicando un pequeñísimo filtro, sí, la zona de, de 95. De ser así, sí, y eso significaría pues comprar un 6%, por encima del nivel actual, sí, pero probablemente estaríamos un poco más seguros de que la tendencia es la de continuar el rebote que inició en la zona de 63, ¿no? Por otro lado, tampoco me parece un gráfico lo suficientemente claro como para mm, plantearme demasiadas estrategias. Creo que en el momento actual hay, hay títulos en pleno desarrollo de tendencia o, o, o que están eh, empezando a, a tenerla. Que son susceptibles más de entrada que, que este. Pero si en todo caso, ya sabe que eso de, de comprar a la baja cuando estamos perdiendo no suele surtir eh, un buen efecto, ¿no? Pero sí, por encima de 95, quizá tenga la posibilidad de, de que el precio efectivamente se vaya para arriba. Hmm.
0: Nos preguntaba también por el tema de la recompra de acciones. Para cualquiera lo que de los dos. Y hablaba de su reflejo en, eh, en los gráficos.
1: Bueno, sí, en principio sí queda reflejado, ¿no? Eh, esto casi mejor, eh, Jorge, comentáselo tú, que, que el tribunal hay,
2: hay algunos índices que, a nivel índice, a nivel a nivel acción eh, concreta, eh, no tiene reflejo, es decir, cuando se produce la amortización de las acciones no hay una corrección del gráfico, sino que esa subida de precio se apunta como, como lo que aparenta ser, que en realidad pues no es más que un artificio para precisamente elevar el precio de la, de la acción ¿no? y no se ve corregido. Hay algunos índices que sí tienen en cuenta ese tipo de situaciones y lo corrigen para, no, eh, para, que, para que la subida no se adultere, pero no es la práctica habitual. Es por lo que muchas veces he hecho el comentario de que, cuidado, a la hora de valorar los retornos que ofrecen índices como el SP500, en los que hay descuento por dividendos pero en los que las empresas prácticamente no pagan dividendos son muy pequeños y lo habitual es ver programas de recompra de acciones que sí. es una forma de remunerar al accionista sin soltar ni un solo duro beneficiar al equipo directivo y la mayoría de las veces pues hacerle creer a uno que, que le ha pagado y no le han pagado ¿Eh? Eh, esto lo explica muy bien como digo la entrevista que le hiciste al profesor Eduardo Menéndez que es una autoridad en estos temas y me parece muy correcto. Eh, dicho esto, a mí me parece que, que los programas de la recompra de acciones deberían estar muy supervisados, muy controlados y, y desde luego, eh, como ya dijo también eh, la autoridad en España y en otros en otros mercados, eso de anunciar el programa de recompra como una remuneración a los accionistas, a todos los accionistas, cuidado con eso porque está más lejos de la realidad de lo que aparentemente dice el mensaje.
0: Nos preguntaba por OHL y por CAF. Sí.
2: Bueno, pues en cuanto a OHL también preguntaba si OHL me ofrece confianza. La verdad es que no mucha. ¿no? Es una compañía que yo evito en el radar. Diego lo sabe por otras manifestaciones que he hecho y, y por lo que eh, muchas veces comento, a mí la deuda es uno de los aspectos muy importantes la solvencia de las compañías. Me parece importante de cara a tomar a hacer cartera con acciones ¿no? otra cosa es que especulemos en el corto plazo pero en el caso de OHL incluso puede eh, verte esa situación financiera te puede dejar con el pie cambiado incluso eh, tomando una posición especulativa a corto plazo en sentido alcista porque te puede sorprender en un momento dado con una ampliación de capital, en fin, con algún tipo de, de operación financiera que descalabra cualquier intento de recuperación eh, dicho esto la tenemos muy cerca de un soporte, ese soporte son los 38 céntimos, pero es que ahora mismo va a la baja. Yo desde luego las compras que hiciera en OHL, me da igual que sean especulativas, que sea por confianza en recuperación de, de su negocio, eh, pasarían por ver algún tipo de señal de compra de muy corto plazo, ver superados los 0,42. Importante para algo más que eso, ver superados los 0,50. Sí. Debajo de esos niveles a mí particularmente no me llamaría la atención para nada y para especular y por fundamentales pues ya he comentado que no es una, una empresa que esté que cumpla los requisitos para que yo la coloque sí. en radar en ¿Y CAF? En cuanto, en cuanto a CAF eh, desde el punto de vista fundamental pues la verdad es que es una compañía que está bien y que eh, su negocio depende pues, de, las cosas de los proyectos de infraestructuras y renovación de trenes, tiene mucho negocio tiene una cartera de pedidos muy sólida es una compañía muy solvente, es sólida y ahora mismo está en situación alcista le quedaría superar con claridad esos y medio para confirmar un nuevo tramo de alza, que iría con objetivos sucesivos a los 37,10 y a los 39 en el corto plazo y, y bueno, ahora mismo yo creo que el lado bueno es el, el alcista eh, por abajo, si es una operación de muy corto plazo, tomamos una posición Me fijaría en ese mínimo de los 32 de ayer, es decir, si da la señal de compra y posteriormente retrocede, me fijaría en esos 32, 30 si es una ¿Sí? operación especulativa a corto plazo y si es algo más, serían los 31 el nivel por el que si está por encima no me preocuparía demasiado. ¿Sí?
0: Bueno, pues con estas explicaciones para estos dos valores lo tenemos que dejar, se nos acaba el tiempo. Gracias, como siempre, a Roberto Moro de robertomoro.com y a Jorge del Canto de Caser asesores financieros en Canarias. Les emplazo a la próxima semana, el viernes que viene. Gracias, muy buenas tardes. Muy
1: bien, gracias, muy muy bien Chao. Buenas tardes.